0: Jsem tu znovu s dalším dílem podcastu Cesta k muzikálu a všem vám přeju krásný den. Už v prvním díle jsem tenhle projekt představoval jako takový deníček, Zvukový zápisník jednoho herce a autora. A právě v tomhle duchu se ponese i tento díl. Dnes to bude tak trochu osobní. Často se mě ptáte na mé bývalé angažmá, Proč jsem z něho odešel, proč tam nejsem a tak podobně. Tak já se vám pokusím to všechno zcela upřímně vysvětlit. Do svého prvního a zatím vlastně jediného stálého angažmá jsem nastoupil i hned po absolvování Janáčkovy akademie. I přesto, že jsem se hodně zajímal i o jiná divadla a dokonce jsem zvažoval ještě dvě nabídky do oblastních činoherních souborů, rozhodl jsem se nakonec nastoupit do divadla Josefa Kajetána Tila v Plzni jako člen muzikálového souboru. A první role, kterou jsem jako solista tohoto ansámblu nastudoval, byl Pešek, hlavně v muzikálu Noc na Karlštejně. Jednou z výhod, tedy tak jsem to tehdy vnímal, bylo i to, že do souboru se mnou nastoupilo i mých pět spolužáků. Takže člověk neměl pocit, že by šel někam do úplně neznámého prostředí mezi naprosto cizí lidi. Tento fakt se ale brzy ukázal i jako nevýhoda, i když tak jsem to začal vnímat možná až později. Když jste v komfortní zóně, máte se fajn, nepotřebujete se jakkoliv přemáhat, jakkoliv se prosazovat. Tedy tak to mám já. Divadlo pro mě vždycky bylo a vždycky bude srdeční záležitost, zábava, radost. Jsem poctěný, že mu mohu sloužit a vždycky sloužit budu. Nikdy jsem na něj nekoukal jako na něco, co zviditelní mě. Proto mě po začátku míjeli i touhy hrát to či ono. Já byl vlastně na začátku rád za všechno. Ať už to byla malá nebo velká role. A své v tom hrála i skvělá parta lidí, kolegů v souboru. Náš bývalý šéf Roman Meluzín vládl pevnou a přísnou rukou. Možná, že někdy až příliš. Ale... Nemůže se mu v žádném případě upřít fakt, že dal dohromady soubor, který fungoval nejenom po profesní, ale především po lidské stránce naprosto fantasticky. Po noci na Karlštejně následovala Evita a pak velká výzva. Naskoušet s Jiřím Lankmajerem roli barona Kracmara v muzikálu Adéla ještě nevečeřela. Bylo mi 25 a převzít roli po Miloši Kopeckém jako méně slavná alternace, nebo spíš záskok za dalšího skvělého slavného herce, to byl nápor na nervy. A taky se to hned projevilo tím, že před svou premiérou jsem onemocněl a už na konci první půlky jsem hrál v horečkách, A postupně přicházel i ohlas a přede mnou byla ještě ta těžší druhá polovina. Takových představení v kariéře nakonec zažijete několik, hodně, spoustu. Vždycky vás to bude mrzet, štvát, budete podráždění, ale když se to stane poprvé, no ten pocit, ten bych nepřál nikomu. Přesto se s Adély stalo mé oblíbené představení a já si užíval každou jeho reprízu. Pro divadlo jsem byl schopný se rozdat a obětovat. Moje jakákoliv absence průbojnosti a naopak velká dávka slušnosti ovšem iritovala mého šéfa. A tak se rozhodl mě z toho vyléčit. Teď už na to s odstupem času koukám jinak. Mám pochopení pro jeho kroky, ale v daný okamžik pro mě byly zdrcující. Roman se rozhodl ze mě vychovat suverénního, asertivního herce a přistoupil k tomu tak, že při zkoušení muzikálu Footloose, kde jsem hrál hlavní roli Renamek Kormeka, si mě vyloženě mazal na chleba. Všechno, co jsem udělal, nabídl, všechno bylo špatně. Musím se přiznat, že Romanovi jeho plán úplně nevyšel. Já se během zkoušení tak bloknul, že jsem si k tomu představení jen stěží hledal cestu zpátky. Navíc, jak to tak bývá, když se nedaří v jedné oblasti, začne se to sypat a bortit i v jiných. Tohle všechno, problémy v osobním i pracovním životě u mě vyústily v kolaps, který jsem se rozhodl vyřešit tím, že z divadla odejdu. Stalo se tak při zkoušení velice náročného muzikálu Polibek Pavoučí ženy. A řeknu vám, najednou to země ovšem všechno spadlo. Já si poprvé dokázal dupnout, postavit se sám za sebe. Najednou mi bylo jedno, kdo a jak na mě křičí. Dospěl jsem a byl jsem schopný mu do očí říct, co si myslím. Byl jsem schopný říct, tak takhle ne, takhle by to nešlo. Pojďme to vyřešit jinak. Suma summarum, Romanovi to nakonec vyšlo. <laughs> vlastně. <laughs> a byl to on, kdo mě pak 14 dní před koncem výpovědní doby přesvědčil, abych v souboru zůstal. I přesto, že jsem mnohdy nesouhlasil s jeho jistými kroky, já osobně jsem s ním měl vztah postavený na vzájemné úctě a domluvě. V následujících letech prošel náš soubor velkou transformací. Přesun do nového moderního divadla sebou nesl i kapacitní růst. Z původně rodinného kamarádského kolektivu se s přibývajícími externisty i internisty začal tvořit kolektiv tak trochu roztříštěný. A budu zcela upřímný, byly inscenace, na jejich zkoušení vzpomínám opravdu nerad. Bylo to vlastně takové utrpení, protože atmosféra byla tu a tam i kvůli jednomu dvěma lidem dost dusná a napjatá. A popravdě tohle já těžko nesu. Znovu se vracím k tomu, že divadlo je pro mě svátost. Pokud se něčím kalí a já ho mám dělat jen z povinnosti, tak si říkám radši ho nedělat. A tak se v mé hlavě rodil nápad soubor opustit. Byly i muzikály, které mé rozhodnutí vždy tak trochu pozastavili či překlopili na druhou stranu. Třeba někdo to rád horké nebo zvonokosy. Ale i přesto se zdál být odchod už nevyhnutelný. Své v tom hrál jistě i fakt, že jsem přijal nabídku své bývalé pedagožky, docentky Silvy Talpové, abych začal externě učit v jejím ateliéru muzikálového herectví. Díky nové pozici jsem pookřál, najednou jsem zjistil, že v herecké kariéře už jenom stagnuju, nikam se neposouvám a že učení práce se studenty mě naplňuje mnohem víc. na toho, že mě do tří let čeká znovu skládání a režie, obory, které jsem kvůli angažmá odsunul na druhou kolej, byla obrovským hnacím motorem. To, že něco není v pořádku, začaly pocitovat i někteří mí kolegové. A tak došlo po různých peripetích k tomu nechvalně známému sesazení našeho šéfa, Romana Meluzína. S odstupem času to vnímám tak, že pracovali nebo spíš ovládali činy všech zúčastněných příliš velké emoce. Kde byla pravda? To těžko říct. Jediné, co mohu říct, že jednoznačná tedy nebyla. Nelituji toho, jak jsem se k celé situaci v souboru vyjádřil. Nikdy jsem nelhal a se svou neutuchající touhou hájit slabší jsem se do toho obul. A to je to, čeho lituju. Vlastně si říkám, že někdy bych měl být tím sobcem, kterých ve svém okolí mám hodně, a víc si hledět svého písečku, než se zastávat druhých, kteří si to možná nikdy ani nezaslouží. Konec konců, mně se před lety při Footloose taky nikdo nezastal a já byl nakonec nucený k tomu, abych situaci řešil a já ji vyřešil. Ale co už, stalo se. Náš dosavadní šéf byl odvolán za huronských výkřiků do médií, které ho špinili víc, mnohonásobně víc, než si vůbec zasloužil a s kterými jsem nesouhlasil už tehdy, byl povolán na Nové místo, nový šéf. A jeho práci vám představovat nemusím. Pod jeho taktovkou plzeňský muzikál roste a vzkvétá a já z toho mám radost. Ale pro mě se změnilo hodně. Vlastně najednou jsem si uvědomil, že už do toho souboru nepatřím. Že všechno je jinak. Že do něho nepatřím už dávno a ani nové vedení s tím nic nezmůže. I přesto, že jsem si v dalších dvou sezónách zahrál krásné role a stál u vzniku muzikálového studia jako první jeho ředitel, moje místo už bylo jinde. Těžko se to popisuje, ale na nastalé změny jsem nebyl schopný reagovat. Dost možná pod vlivem předchozích událostí, dost možná proto, že jsem v souboru už nebyl šťastný a pocitoval, že šťastný můžu být někde jinde. A tak jsem udělal jeden z nejtěžších kroků svého života. Podal výpověď. A teď už definitivní. A vydal se vstříc neznámému světu volné nohy, která tak volná není, protože vám do ní zasahuje povinnost pedagoga na jamu, kvůli které se musíte chtě nechtě mnoha věcí vzdát. Prostě musíte si určit priority. Ale ať už je situace jakákoliv a někdy to opravdu lehké není, Cítím, že ve škole jsem platný, že možnost znovu tvořit, skládat, pracovat na nových, zajímavých, byť nekomerčních projektech, to je prostě mnohem, mnohem víc. Takhle mohu divadlu sloužit tak, jak jsem předtím nemohl.